0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百二十六集。北京正值秋高气爽的时候，空气里的沙尘也不多。出机场，一抹夕阳照在车窗上。张克与叶建兵坐在车后厢里，为了方便北京分公司的姚坚在车上汇报工作，翟丹青下了飞机就主动坐到另一辆车上。张克也不晓得他是不是在躲自己呢。北京分公司并入锦湖商事体系之下。成为锦湖商事在国内华东、东北、西北总分支机构，受建业公司的领导。之前在北京分公司担任总经理的周一平，调到锦湖商事设在建业的国内总部担任总裁，负责领导锦湖商事在国内的业务，成为了真正能独当一面的大将。周一平离开北京之后。就推荐之前他在北京时的副手姚坚接替北京分公司总经理的位子。叶建兵笑着对坐在副驾驶位子上的姚坚说道：“你这两个月感觉如何呀？是不是有些轻飘飘的感觉呀？到机场来接我们呀？有没有可以照照镜子练习，让自己脸上表情更凝重一些呢？”都说气势压人啦，姚坚嘴里说着，也是说着笑。却是转过身来说话，在两位老板面前呀，我如履薄冰呀，哪里需要刻意的去练习呀？张克摇头而笑，挥了挥手，让姚青的身子转回去，随意的说话就行。从他的身上，张克多少能看到自己在前尘往事里的一点影子。三十岁不到就能够独当一面，对于没有什么家庭背景的人来说，当真要算得上是少年得志。想必私生活没有自己那么混乱吧？覆水难收呀！混乱过，再想毫无杂质的回复到之前的状态，就已经不可能了。在世为生，灵魂没有彻底得到淬炼。张克这时候倒觉得他与翟丹青之间的关系有些棘手了。自己的确也够混乱的。这时候，姚坚的手机有电话打进来，姚坚转过身来，歉意地笑了笑。又不能说下车接电话，又不能在车里在两位大老板面前谈业务，只是简单的说了两句，就将电话挂上了。回头跟张克、叶建兵解释道：“海州一家贸易公司，想与们在华北市场合作。这家公司的老总今天刚到北京。啊”“好。”叶建兵应了一声。锦湖商事虽说刚成立没几个月，但是构架恢宏。北京分公司虽说只能算是锦湖商市旗下的一个二级分公司，但是所拥有的资源也绝非国内一般贸易公司能够相提并论的。姚坚怎么说也是一个人物，他们能做的就是要从这些人当中将能力充分的发挥出来。具体的事情要少发表意见，免得下面人无所适从。海州的哪家公司呀、啊？是不是龙玉贸易？张克却关心的问了一声：“他记得龙宇贸易差不多也是这时候开拓华北市场的。”“可照，你也知道这家公司啊，刚才那个电话就是龙玉的总经理魏时玉亲自打过来的。”姚谦回答道。“啊。”张克应了一声，手盖着脸思量起来。前尘往事里，自己也收魏时玉的赏识，才能够在龙玉集团内部快速升迁。并最终负责龙宇集团旗下庞大的各类专业仪器的贸易业务。当时给别人的感觉就是魏时雨好像有个女儿要着急嫁人一样。说起来，魏时雨对自己有造就的情谊，只不过魏时雨遵循着历史的轨迹，也会有极好的发展，倒是没有画蛇添足的必要。张可以就将魏时雨只当成陌生人来对待。听到姚谦说魏时玉主动要找锦湖商事商议合作的事情，张克脑子里倒是涌出更多的在这个世界未曾发生过也不会有的回忆来。前尘往事，人生虽然戛然而止了，可是自己还是那样的自己，似乎也没什么长进呀，没有长进呀。张克心里轻轻叹了一声，手指敲着眉头，跟姚谦说道：“这样吧。”人家也是难得到北京来一趟，你将我们送到中央党校就可以了。张克对海州的企业一向都是很照顾的，他这么说，叶简冰与姚坚也不会觉得特别意外。姚坚点了点头，在车里就回拨了魏时玉的电话，约好见面的时间。送张克、叶简冰到海定区大有庄，就折返回去见魏时玉了。张克与叶简冰到北京来是见唐学谦的。到海淀区西万桥过去一点路，就提前下了车，约好在中央党校内部的酒店用餐。张克与叶剑平朝党校正门走去，马海龙等随行人员都留在车里，翟丹青也留在了车里。虽说官商交接也是正常，但是地方上的官员在北京还是收敛一些的好。乘着几辆豪华轿车进中央党校，指不定就会给唐学先带去什么不好的影响。海州市的新市委书记指不定啊也在里面学习呢。叶剑兵抬头看了看党校巍峨、略显陈旧的大门，转过头来跟张克笑着说：“嗯，有可能吧。”张克点了点头。眼下能够确定的事情就是，中央直接决定海州市委书记的人选，应该是一个去海州镀金的角色。这种角色还是最难缠的。既然去海州镀金，职务虽然不高，但是背景却不会简单。哎呦，可能会有些不简单呐！叶剑兵笑了笑。唐学谦到江南省担任省委常委、常务副省长的事情已经成了定局了，中央组织部的程序也走得差不多了。虽说唐学谦还有一个多月才能结束在中央党校的学习，不过他的江南省的职务在10月初的江南省委全委会议上就正式的公布了出来。都这个时间了，海州市新市委书记的人选张贺他们没有听到有什么风声吹来。虽说海州市委书记的职务悬而未决，唐学谦也是偏可以离开海州到江南省任职的，只是多少会显得有些不简单。但是苏玉群已经调离了海州，宋培明担任副书记代市长，杜小山担任副书记兼组织部部长，再加上陆光义担任副书记兼人大主任。即使里面的内情不简单，新来的市委书记不够听说，完全可以由宋培明、杜小山、陆国英三人将他架空。但是能够和平共处，能够共同促进，还是和平共处、共同促进的好。再说到海州去镀金的人物，又不是什么善茬，即使得罪了，将来也是给锦湖发展上添座挡路的山呐。哎，又能怎样呢？张克轻轻叹了一口气。说道：“今天呀，也不是过来研究这事儿的。”这时候，有一辆金色的凯迪拉克从党校正门驶出来。叶剑兵努嘴笑着说：“偏偏呀，咱们呀，你看看这么小心谨慎，人家呀却是不管呐。”那辆凯迪拉克经过身边时，虽说车窗贴着膜，看不清楚车里面人的相貌，却能模糊的看到车里的人在打量他们。张克心里觉得奇怪。中央党校还有谁认识他们呢？凯迪拉克挂着军区的牌照，开车的司机也似乎是穿着武警打扮。这车牌呀，可不是随便能买到的啊！叶剑平回头看了一眼，他也注意到车经过，车里的人在观察他们。张可看到唐学谦从校内往校门口走来，看惯了给人群簇拥的唐学谦，见他独自袖手走来，还真有些不习惯。有两个月没有见，唐学谦比在海州时要胖了许多。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。离开海州已成定局。唐学谦到北京来，就开始真正的对海州放手了。虽然还要继续掌握大局一段时间，但是具体而微的事情又不会特别劳心的过问。另外，还没有正式到江南省旅任，特别是消息还没有得到具体的确认之前，他要不便立即研究江南的情况。更没有江南的事务会麻烦到他。心宽就体胖。江南省全委会议还有一周的时间才召开。唐学先的任命会在省委会议上正式的确定。东山岛建港一事，张克决没有理由让唐学先当局外人。他与岳建兵赶过来，就是见唐学先谈东山岛建港的事宜的。相比较而言，徐学平与梁伟发主要负责全省的经济大局，像东山岛建港这种具体大型项目，唐学先代表江南省出面协调，最是合适的。特别是他还要在北京滞留一段时间。我呀，到北京不到两个月呀，人呢都胖了两圈了。唐学谦拍了拍腰间危险的赘肉，笑着跟张克打趣。对于叶简兵，他却是很正常的握手招呼。周看到许瑞平从校内走过来，不晓得他有什么事情耽搁，这才急冲冲的赶了出来。张克笑着问他：“你什么时候也来抓党校学习了？”“哟，你这校友没有资格呀。”徐瑞平笑着问张克：“你每次呀、啊、出来都是前呼后拥的，其他人呢？都在外面等着呢。人见了太多，有些惹眼了。”张克笑着说道：“徐瑞平给唐学谦当秘书有两年的时间，两年的时间，行政级别上了副处。无论是徐瑞平还是唐学谦，去江南省都没有提起的人。徐瑞平当江南省已经成为他仕途的最后一站，没有什么顾虑。”能够放开手脚去整顿江南省的晨曦漏规，不过唐学谦确实将江南省当成自己仕途新的起点。要是以为抱上唐学谦的粗腿就可以高枕无忧，那就太愚不可及了。唐学谦要带一两个提级的人一起去江南，也没有比徐瑞平更加合适的人了。徐瑞平跟着唐学谦去江南省，起点总要比海州还要好一些。唐学谦算是对海州彻底放手了。徐世平就没有留在海州，这次先跟着到北京来，先挂名到海州驻京办事处。等到唐学谦的职务真正的调整过来，他可以随时的挂入江南省办事处的名下，然后再随着唐学谦去江南。中央党校内部的道路都是浓密的林荫遮蔽，夕阳斜晖从树木间撩起射来，仿佛给水泥路抹上了一层金色的光泽。林间的草丛还是碧绿，还没有露出秋后清冷的枯色来。他们选的餐厅看上去像是五六十年代兴建的会堂式建筑。走将进去，里面的装潢倒也算得上是金碧辉煌。他们进来用餐算是早的，餐厅里没有多少人。张可心想，即使到了用餐时间，大概也不会有多少人吧。进中央党校学习的都是中高级官员，且大多数都是手握实权。像唐学谦想过得舒服一些，生活完全可以让海州驻京办事处照顾得无微不至。特别是那些无孔不入的商人、地方上的父母官进京学习，他们怎么也会放弃如此良机，不敢过来跟父母官亲近呢？张可跟唐学谦介绍起这些天来东山岛建港的实际进展，笑着说：“青亭市的市委书记阚维涛倒是急着要来见唐某问你呢。”可惜这时候啊，还师出无名呢。唐熙倩与卡维涛直接接触，也就仅限于上回在香港国际机场给卡维涛截住的那一次。这些天来，也在研究江南省的一些材料。从卡维涛以往的履历与人望来看，知道这个人还是相当有着政治抱负的，也有能力与干事的魄力。这次东山岛建港，未来还要大规模的发展港口经济。新亭市受贿幅度之大，已超乎一般人的想象。可以预见，新亭的经济发展速度将远远超过江南省的其他地区，即使超越金山，也不是太难以想象的事情。那卡维涛未来在江南省的地位就不容忽视。唐学谦不会因为即将升任副省部级而对卡维涛有所轻慢。再说，他已经将江南省当成他仕途的新起点了。做好了在江南省扎根立足的十年准备，在江南省需要一批政治上的盟友与支持者，而不是简单的去依赖徐学平。就像锦湖在江南省的利益，也不是三四位身居高位的官员就能够保证的。唐学谦看着张克，虽说从小看他长大，他的脑子里运转的东西还真是超乎想象呢。唐学谦笑着说：“有什么师出无名的？卡维涛到北京来，作为朋友呀。”也是可以聚一聚的嘛。那卡维涛近一两天来，肯定是要来趟北京的。张可说道：“叶哥这段时间会留在北京，我也会在北京多留两天，有机会那就见一面吧。”虽说东山岛建港一事才刚刚抬出水面，兴听市里的准备工作却很充分。再说卡维涛有些担忧，不知道什么时候华人资本逃离印尼会戛然而止。我想他是希望将一些工作抢在前面做完。不然等到省里部委里将工作理顺，少说也要三五个月的事情。正式动工兴建可能要拖到明年了。印尼政局不会永远动荡下去，印尼亲美且强势的政治领袖上台来稳定政局，华人资本撤离印尼的趋势就可能得到遏制了呀。唐学谦问道：“你给我交个底，融资的事情到底有多大的把握呀？”这里也没有外人。就将底说给唐伯伯你听也没有什么。张克笑着说：“锦湖、双世、南洋海运等相关方面早就开始了筹建的资金了，加上东海联合钢铁集团、杨浦船业的出资，现在我们正积极将新加坡港口集团拖进来。就算华人资本从印尼撤离到现在就戛然而止，十多亿小二十亿的美元融资也不成问题。关键呀还是国内的问题，但是这个点我不能随便的交代出去。”之前也就告诉了徐伯伯一声，对其他人都是守口如瓶。我也不是刁难别人，只不过我们不去刁难别人，就会给别人刁难呐。唐学谦笑了笑，江南那边不会存在什么问题，但是这个项目要在部委里过好几道关卡，部委里的关卡可不是那么好过的。官场就是一个大染缸，地方与部委都是大同小异的。若是融资没有着落，还可能随时给错过这次机遇。部委里的官员怕要承担拖延的责任，事情会紧着办。中央大佬对东山岛建港流心的曾如胜也会盯紧下面的部委。要是让他们知道融资已经不成问题了，自身的怠慢情绪几乎是肯定的，指不定还会跳出两三只拦路虎出来。曾如胜那时候反而又不会站出来帮着说话了。张口与叶剑兵都没有将东山岛建港的事情。托人往曾荣胜副总理的耳朵里吹风。曾荣胜副总理八月间到金山视察灾情，提到东山岛建港一事，有可能是他心血来潮关心起地方的经济建设，并且东山岛建港一事提起都有十年时间了，有可能是其他人将这事儿传到他耳朵里的。只是里面究竟是怎么一回事，张可月叶剑兵都没有去探清清楚，怀疑是卡维涛背后关系不浅。只不过这时候还不便直接去套卡维涛的口风。总之，随着东山岛建港项目逐渐往前推进，背后的事情会水落石出的。张克告诉唐学谦：“后天是顾长庚老爷子79岁的散生日，会摆几桌私宴，不会专程发请帖。到时候会打电话请唐伯伯一起过去聚一聚。我先跟跟唐伯伯说一声。另外，叶哥明天将叶老爷子从建业接来，唐伯伯。”你倒是得将明后两天的时间空出来的、哦，都行。唐学谦爽利地答应下来，他也不可能不答应。唐学谦这次升迁可以说是一次较偶然的机遇，也是看到在仕途上更广阔的前景。但是他是从地方上升上来的，在中央没有什么人脉资源，这将是制约他日后在省部级职位上发展的最大瓶颈。虽说锦湖发展走出海州以后，就与叶家、顾家有着紧密的联系，但是之前的唐薛谦一直都局限于海州一隅发展，倒是没有多少机会跟叶家、顾家的成员结识。与叶家的叶真民、叶祝民，顾家的顾星宇、陈兴明等人也仅仅算是认识而已，并没有深交的机会。顾家平日里不张扬，顾老爷子即使要过三生日，也是家里人小聚一下。这次摆几桌私宴，可以说是专门为了唐薛谦安排。甚至还将叶家老爷子叶祖范从建业接了过来。这些年来，官场上的升迁调任都形成了固有的规律，即使有着深厚的人脉关系，也不一定能够出人头地。当然了，没有人脉关系，唐学谦能够在五十岁之前走到常委副省的位子，可以说是已经极致了。政治资源是有限的，即使叶家、顾家利用全部的人脉关系。也只能培养出一两个核心人物出来。唐雪谦能不能分享叶家、顾家的政治资源，再上一层？除了锦湖与叶家、顾家的盟友关系之外，还需要唐雪谦自己获得他们的肯定才行。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。